0: Taas seuraamme Hoikotien päivä päiväkahveille. Tänään keskustellaan vastuullisesta ja hyvästä esimiestyöstä ja meillä on vieraana Kaupanliiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala. Tervetuloa Anna ja mahtavaa kun pääsit meidän vieraaksi tänne.
1: Kiitos, kiva olla täällä.
0: Hei, mennään, mennään itse aiheeseen eli, eli tosiaan vastuullinen ja hyvä esimiestyö ja, ja, ja tosiaan kaikilla meillähän on oikeus siihen hyvään esimiestyöhön ja Esimiestyö vaikuttaa älyttömän paljon ihan siihen meidän työn arkeen ja ylipäätään siihen työssä viihtymiseen. Ja ennen ehkä ollaan totuttu tämmöiseen auktoritäärisempään johtamiseen ja työntekijätä on ehkä tunnettu niin sanotusti samaan muottiin, niin, niin miten koet, että esimiestyö on muuttunut viime vuosina aikana ja mitä, mitä trendejä niin kuin tänä päivänä havaitset?
1: Mä oon ollut itse esimies äh, tuosta noin 2000-luvun alusta alkaen, ja kyllä mä näen tässä jo liki 20 vuotta, käyksä aika pitkä aika, <hee> <hätä> niin mä näen, että tässä on tapahtunut ihan selkeä muutos. Ja, ja se näkyy tietysti ihan, ihan siinä, että mitä esimies, esimieheltä odotetaan, mitä työltä odotetaan johtamiselta, mutta siinä näkyy myös jonkinlainen tämmönen, niin sukupolvien vaihtuminen, muutos niin esimiehissä kuin tietenkin sit siinä johdettavassa joukossa. Ja, ja tietysti klassinen olisi sanoa tämmöinen kulmahuoneesta porukavalmentajaksi, että, että oli mullakin itselläni siinä heti alkuun niin oikein hienoa hulppea kulmahuone isoilla ikkunoilla ja muuta, mutta, mutta vaan jotenkin Huomannut, että, että mulle sopii hyvin tämä muutos, että on menty enemmän siihen niin sanotusti porukan valmentajaksi. Että se oli oikeastaan jo mulle alusta lähtien semmoinen oma tapa, oman näköinen tapa johtaa. Mutta sellaisia trendejä, jotka olen huomannut, että ne on noussut hyvin voimakkaasti näiden vuosien aikana on, on kaikenlainen vastuullisuus, jo sanana vastuullisuus. Sitä ei käytetty samalla tavalla ollenkaan. Siis en sanoa, että se oli tuntematon sana, mutta ei se ollut samalla tavalla esillä edes tuossa 2000-luvun alussa. Ja, <köhön> vastuullisuus ihmisistä, ää, tietynlainen eettisyys siinä johtamisessa, ne on noussut esiin. Sitten se, että Muistan hyvin, että tuossa 2010 paikkeilla vaihdoin työpaikkaa ja, ja tota, uusi työpaikka kilpaili kovasti tässä Great Place to Work-kisassa. Mm-hmm. Ja musta siihen kulminoituu tosi paljon se iso muutos näiden vuosien aikana. Eli sellainen halu tehdä parempaa yrityskulttuuria kilpailla työnantajakuvalla ja sillä, että... Me saadaan ne parhaat tekijät ja, ja parhaat tyypit, mm. kun meillä on tämmöinen maineikas, great place to work, ja työpaikka. Ja sitten sellaisia hyvin niinku konkreettisia muutoksia on se, että et nuoret isät on paljon enemmän käyttää perhevapaita, ihan hirveän iso muutos aikaisempaa. Mm. Ja työni ja, työn ja mikä mun mielestä on vaan tosi hieno asia. Ja sitten tietysti semmoinen, äh, niin jos miettii, että joku ikävä, äh, raskas asia, minkä olen huomannut, on se, että erinäköiset kuormitustapaukset ja tämmöinen työssä uupuminen ja uskallan sanoa, että ehkä vähän niin kuin kokonaisvaltaisemmin kokemus, että on uupunut ja väsynyt, niin... niin se on hurjan iso haaste ja, ja tehtävä esimiehenä yrittää pitää niin, että kaikki pysyy mukana.
0: Mm, kyllä. Ja, ja niin vanhempain tai isyysvapaan pystyn siihen samaistumaan. itsellaan kotona nyt reilu viiden viikon ikäinen esikoispoikani. niin niin, niin kyllä, toi, kiitos, kiitos, että ky, kyllä niin pystyn tuon niin allekirjoittamaan ehdottomasti. Et, et jos mennään vähän niin noihin juurisyihin, niin mikä on niin sun mielipide, että missä toi muutos on niin saanut alkunsa? Niin puhutaan tästä niin johtamisen muutoksesta, että ollaan menty niinku autoritäärisestä johtamisesta enemmän niin kuin yksilöä huomioon, vaan johtamisen niin kuin kerroit. Niin mikä siinä on ollut nyt juuri syitä, että mikä on niin ehkä sitten ajanut tähän muutokseen?
1: Mä en pysty sanomaan mitään tutkimustietoa siitä. Et se, sellaista mä en ole lukenut mm-hmm. tai tiedä, mutta mun oma tuntuma on vaan se, että tässä on tapahtunut, niin kuin sanotaan, sukupolvien muutos. Mm. Ja se, että, että mikä on sitten se iso driveri siihen, että mitä tällä hetkellä työelämässä tai työelämään tuleva sukupolvi, ikä, ikäluokka, niin, niin mitä he odottaa siltä esimiestyöltä ja ylipäätään elämältä.
0: Mm.
1: Työ ei ole enää yleensä se ihan ykkösasia. Kyllä. Se, on, se on vain yksi, ää, yksi homma muiden joukossa. Ää, muun elämän arvostus, semmoinen halu nähdä maailmaa, nälkä tehdä asioita. Ja, ja semmoinen, musta niinku aikaisempaa verrattuna se, että oli helposti aika luterilainen etiikka, että... että Vertahikeä, kyyneleitä ja hirveästi töitä. Ja ja uudempi sukupolvi haluaa elämältä muutakin. Ja siihen on tullut terveesti mukaan myös niitä työntekemisen rajoja ja semmoista tietynlaista, että se auktoriteettiusko on vähentynyt. Ja sitä kautta on tullut enemmän se, että mitä minä työntekijänä odotan tältä työpaikalta ja mitä minä tavoittelen elämältä. Ja osahan näistä on varmaan vähän kliseitäkin, mutta et kyllä mä näen sen. En mä tarkoita sitä, että nykyisin vaan käydään vähän töissä ja muu aikaa Se on niin se äärilaita. Siihen aika harvalla itse asiassa mahdollisuutta ja kyllä, varaa. Kyllä. Et ei se ole, kyllähän niin semmoinen perus, että on työtä ja on, on se palkka ja on niin semmoinen perushyvä arki, niin kyllä se on edelleen monille nuorille niin todella tärkeä asia. Mutta silti semmoinen enempi keskusteleva ja se oman arvon tunto ja, ja mitä minä haluan, niin se on noussut enemmän esiin ja se vaatii sieltä johtamiseltakin.
0: Kyllä, toi on, toi on aivan totta. Ja just jos tullaan tuohon niinku johtamiseen ja, ja, ja mitä se niinku vaatii, niin just eri tutkimukset kertoo myös sitä, että huono esimiestyö on, on niinku yksi yleisimpiä syitä ihan työpaikan vaihtamiselle. Niin, niin kysytään vaikka näin päin, että millainen on sitten tänä päivänä hyvä johtaja tai hyvä esimies, tai vastuullinen esimies?
1: Mä oon itse asiassa miettinyt paljon sitä, että, että mun mielestä niin jo vuosikausia, niin se, että kun puhutaan, että hyvä johtaminen, niin se, että mitä oikeastaan on hyvä johtaminen. Ei siihen ole olemassa mun mielestä sellaista ihan niin kun, että nyt minä määrittelen, mitä mm. on hyvä johtaminen. Et sehän riippuu paljon siitä, siitä työpaikasta minkälainen, ja, ja niistä työntekijöistä, mm. että mitkä on siellä odotukset ja, ja mikä on niin jo siellä olemassa oleva se työkulttuuri ja yrityskulttuuri. Että minkälainen niin sanot, myös johtaja niin istuu sinne, mm. minkä tyyppinen. Näitähän on nämä klassiset, että ollaan valmentaja ja mahdollistaja ja innostaja ja koordinaattori ja kaikkea ja sitten voi miettiä, että löytyykö sellaista yliihmistä joka täyttää kaikki nämä <tos> ja että olisi sitten tämmöinen huippu, huippuesimies tai huippujohtaja. Ja, ja mä uskon, että siinä on, siinä on niin kuin iso, iso tota, tekijä on sillä, että et, ä, on hyvä itsetunto sillä esimiehellä. Se on niin kuin perusta. Mm-hmm. Mitä parempi on... Ne terve, normaali, hyvä itsetunto, menemättä nyt siihen, että miten joku psykologi sen määrittelee, niin se on pohja. Että sen varaan se esimies roolin rakentuminen, niin se lähtee, mä uskon, että se lähtee silloin niin oikeaan suuntaan. Siinä ei tarvitse olla pömpöisiä eikä korosta itseä eikä hakea koko ajan, että olen itse se keskipiste. On kyky kuunnella, on kyky äh, kuunnella niinku aidosti, mm. ei vaan niin, että odottaa, mitä saan sanoa seuraavaksi. Ja silloin, kun kuuntelee aidosti ja läsnä olevasti, niin sitten uskon, että siinä on mahdollista vähän kuulla niitä hiljaisempiakin työntekijöitä. Mm. Ja tämmöisiä, miksikä niitä sanotaan, hiljaisia signaaleja. Ja... Sitten myöskin se, että ei tarvitse tehdä myöskään päätöksiä millään sellaisella uhomeiningillä, vaan kaikessa on se, että kun pohjana on hyvä itsetunto ja siihen semmoinen terve empatia, mutta empatia ei saa mennä överiksi, koska hyvässä johtamisessa, hyvässä esimiestyössä pitää tehdä myös päätöksiä ja muistaa, että toimii myös sen firman mukaisilla säännöillä.
0: Kyllä. Toi oli mielenkiintoinen toi, minkä nostit esille, esille että kuuntelee niin aidosti, eikä mieti sitä, mitä itse voi niin sitten seuraavaksi argumentoida tai sanoa. Että toihan niin päättää ihan, ihan nykyyhteiskunnan tähän nopeeseenkin menoon, että tuntuu yleensäkin, että keskustelut on vähän semmoisia, että osapuoli, tai toinen osapuoli miettii vain mitä hän voi vastata. Että toi, toi niin varmasti niin menee ihan niin joka tasolle. Olisi, olisi niin hyvä vinkki, että kuuntele aidosti.
1: Kyllä, ja se on, testaantuu omassa työssäni, ei pelkästään esimiehenä, vaan se, että et mun työhön kuuluu tosi paljon neuvottelua. Mm. Ja neuvottelussa monesti on parempi, mitä vähemmän puhuu itse ja mitä enemmän kuuntelee.
0: <hysy> Kyllä, varmasti juuri näin. Sitten jos mennään, mennään niin nykyajan trendeihin, eli, eli yksi iso työelämän trendejä on, on niin kuin myös diversiteetti. Se on, se on iso osa ty- nykyään työelämää, ja totta kai työ myös koko ajan globalisoituu, koska maailma myös niin kuin pienenee. Niin, niin miten sitten esimies pystyy, pystyy just sitten tämän kautta huomioimaan ensinnäkin sen yksilön ja sitten vaikka erilaisia kulttuurieroja?
1: Hmm. Niin. Siinä on varmasti tavallaan taiteilemista aika paljon. Ja... Pohja oikeastaan kaikenlaiselle esimiestyölle on semmoinen tietty turvallisuuden tunteen luominen ja ja joku sanoi, psykologinen turvallisuus. Ja sehän rakentuu siitä, että meillä on niin turvalliseksi tunnettu, koettu työpaikka, työilmapiiri, että, että siellä jokainen voi olla aika lailla oma itsensä. Ei tarvitse pelätä syrjintää tai että jää niinku joukon ulkopuolelle. Tämä mun mielestä kattaa sen, että me ollaan erilaisia, jokainen ihminen ja on se erilaisuus sit mitä tahansa. On se, on se sitten niin uskontoa, politiikkaa, isojakin kulttuurieroja. mistä mistä on ne juuret juuret ja ja minkä tyyppinen on on persoonana ja näin. Ja, Ja se, että kun on sellainen työpaikka, jossa kaikilta edellytetään asiallista hyvää käytöstä toisiaan kohtaan ja siellä on perusturvallinen ilmapiiri, siellä kohdellaan ihmisiä tasapuolisesti, yhdenvertaisesti, ei myöskään niin, että mitään mitään niin ominaisuutta tai taustaa tai näin ei nosteta myöskään muiden yläpuolelle, ei tehdä poikkeuksia. Mm. Kaikki on periaatteessa niin se sama, samalla viivalla mm. ja, ja sen mukaan tehdään sit sitä hienosäätöä siinä. Ja mun mielestä rakentuu, tälle pohjalle rakentuu mikä tahansa terve, hyvä, syrjimätön yrityskulttuuri.
0: Kyllä. Kyllä. Tämä on niinku haastava, haastava tilanne varmasti, että tosiaan entistä enemmän ne työntekijät kaipaavat niinku yksilöllistä johtamista. Ja, ja si, sitten tullaankin siihen, että et, et, miten tämmöisen tasalaatuisuuden niinku hyvän esimiestyön pystyisi niinku varmistamaan, että mitkä olisivat niinku hyviä työkaluja siihen. Ja, ja toki tässäkin on hyvä huomioida se, että niinku työntekijät, niin esimiehetkin on kaikki yksilöitä, että kaikki tavat ei välttämättä istu tai toimi kaikille.
1: Mm. Ei ole ihan helppo kysymys. (töntä) Ei ei, ei varmasti. (töntä) Ei ei ollenkaan. Ja että mitä tuohon nyt keksisi jotain tosi hienoa rakettitieteilijämäistä tai jotain hyvin tämmöistä konsulttina. Mä itse, kun vedän aika paljon sellaisia esimieskoulutuksia, joissa nimenomaan se pohja on juridiikassa, koska mä oon siis taustaltani työoikeusjuristi. Niin se, että kuinka se työoikeus, että tunne lain pykälät ja tunne tessit ja niin poispäin, että se pohjustaa sitä, että toimii oikein. Ja löydän taas itsestäni sen juristin, eli sehän on yksi pohja, että kaikkien esimiesten täytyy omassa toiminnassaan ja siinä johtamistyössä niin noudattaa lakeja mm. ja alan tessiä. Se on, se on niin kuin semmoinen perus Kyllä. mantra. No ja sehän on myös vastuullista johtamista, että toimii oikein. No sitten tietysti se, että jokaisen työpaikan pelisäännöt ja strategiat ja arvot, ne on kaikki erilaisia. Ja silloin tietysti niin esimies, kun on se työnantajan edustaja ja esimiehen tehtäviin kuuluu olla esimies ja johtama. niin silloin tietysti... Tämä yrityksen strategiset linjaukset ja arvot, nehän luo hyvin vahvasti taas sitä, voisi sanoa, niin reunoja sille omalle johtamiselle ja Vaikka totta kai sanotaan, että on iso yritys, jossa on satoja ja tuhansia päälliköitä ja johtajia ja tiimivetäjiä ja muita, niin täytyy olla kaikilla se sama pelikenttä ja pelikirja, joilla he toimii. Sen pohjalta voisit tehdä niitä yksilöllisiä variaatioita, jokainen johtaa kumminkin jollain tavalla persoonallaan. Mm. Mutta sitten, mä sitä korostan usein, että, että tähän päälle tulee sitten tietysti myös se, että, että pitää huolehtia siitä, että itse ja se oma ryhmä, jota johtaa, että siellä käyttäydytään asiallisesti. Mm. Tähän ihan semmoinen tulee mieleen, että vaan. Aikanaan niin, niin tein paljonkin hans puhtaasti työoikeusjuristin töitä ja, ja on sitä mieltä, että meillä olisi iso osa työkiusaamiskeisseistä työ ja, ja sen tyyppisistä, missä epäillään häirintää ja koetaan häirintää, niin niitä keissejä, riitoja olisi varmaan tosi paljon vähemmän kuin työpaikoilla tässä aina tosi asiallisesti.
0: Kyllä, varmasti, varmasti pitää paikkansa. No sitten jos mennään... mennään palautteen antamiseen, niin, niin sekin nousee useassa tutkimuksissa esille, että varsinkin rakentavan palautteen antaminen on meille suomalaisille ehkä kulttuurillisesti hieman vaikeeta. ja, ja tutkimuksissa tulee tosi paljon ilmi se, että työntekijät, varsinkin nuoremmat, kaipaa entistä enemmästä palautetta. Niin mit- miten sun mielestä me voitaisiin tätä kulttuuria muuttaa, ja mitkä olisi sun vinkit tämmöisen? hyvän ja rakentavan palautteen antamisen.
1: Mun mielestä sitä voi lähestyä niin omassa päässä esimiehenä niin, että, että miten on, että jos, jos vaikka mun oma esimies, niin sanotaan pomon pomo, mm-hmm. olisi sitä mieltä, että mun toiminnassa on nyt jotain pielessä tai jotain korjattavaa. Niin kummin on, että, että kumpi musta olisi parempi, että, että se mun esimies tulee ja kertoo sen ja millä tavalla hän sen kertoo. Mm. Tai sitten vaihtoehtona, että hän ei kerro sitä ja mä saan vain joku päivä potkut. Mm. Eli se semmoinen kohtuuttomuus ja epäreiluus, joka sisältyy siihen, että ei kykenekään sanomaan sille toiselle, että nyt asiat ei ole kunnossa. Mm. Ja silloin hän ei anna sille omalle, oman, oman tiimin jäsenelle, joka on jättänyt jotain tekemättä tai näin, niin, niin jos hänelle ei sitä pysty sanomaan ihan suoraan ja käymään sitä asiaa läpi, niin eihän se ole, ole hirveä epäreilua hänelle. Mm. Hän ei tiedä, mitä pitää korjata, mm. mitä pitää tehdä toisin. Juuri näin. Ja tässäkin mulla tulee mieleen niin taas semmoinen myös niin juridiikka, että, että sen takia meillä on, vaikka se on niin ikävä sana, että, että joku saa varoituksen. Niin sen varoituksen, siis se koko idea, sano on tämä. Mm. Eli ei niin, että palaute annetaan aina varoituksella, <laughs> ei tietenkään. Mutta, mutta se on niinku se ääritilanne. Mutta siinäkin on idea sanoa, sanottaa se, että nyt on joku pielessä, vakavasti pielessä, antaa mahdollisuus korjata. Mm. Ja sitten se on hyvin tärkeää myös, että et niinku kaksi näkökulmaa siinä tulee aina mulle mieleen noista. Semmonissa vakavan tai niin kuin hankalassa palautteen antotilanteessa. Yksi on se, että, että se pitää tehdä sillä lailla kunnioittain, että siinä ei mennä siihen toisen persoonaan, mm. vaan siinä ollaan tekemisen kanssa. Mitä olet tehnyt, mitä et ole tehnyt. Ja sitten toinen. Toinen semmoinen tärkeä on myös, että meillähän on sellaisia tilanteita, että kun joudut antaa palautetta. Jos on vaikka semmoinen tilanne, että tuntuu, että joku niin kuin, alisuoriutuu, ikävä sana, mutta se kuvaa niin hyvin sitä, että yksinkertaisesti vaan, ei nyt hommat toimi, ei tule tulosta, ää, ei, ei ole riittävä tahti tai, tai muuten virheitä jatkuvasti myöhästelet, se on hirveän laaja kirjo. Mm-hmm. Niin, Siinä täytyy miettiä tietysti, että mistä se johtuu. Ja joskus täytyy myös tarjoutua, antaa tukea. Ei siihen, että, että jos myöhästelee aina, niin antaa tukea, että sun pitää vähän reipastua sun aamuhommissa. Mutta se tulee esimerkiksi sellaisessa, että jollain alkaa unohdella asioita tai tuntuu, että on aina väsynyt tai jotain. Ja se sakkaa se työsuoritus. Niin silloin tietysti se, että onko sulla kaikki kunnossa. ja ja ottaa hyvin nopeasti mukaan ihan jopa työterveyshuoltoa, ei rupe itse lääkäriksi esimiehenä vaan ottaa työterveyshuoltoa, jos on uupumisepäilyjä, äh, lähtee kyseen, kysymään siitä, että miten voit, miten jaksat. Että niin sitä en tarkoita, että pitää lähteä vellomaan jotenkin, jotenkin sitä kaiken, kaikkea psykologista äh, mahdollisuutta, mitä, mitä johonkin vaikka siihen, että joku ei, ei selviä töistään, liittyy. Mutta semmoinen tietyllä tavalla peruskannaus, Miten sä voit? voisiko meidän työterveyshuolto auttaa, öö, onko kaikki ok, ja sitten siihen pitää antaa tukea apua. Se on myös juridisesti tärkeää, nimenomaan näissä alisuoriutumisia esimerkiksi työupumistapauksissa, että ei, ei se ei riitä vain antaa sen palautteen, mikä on mm. pielessä. Mm.
0: Kyllä, ja to, toikin varmaan että omat haastat tässäkin taas tullaan siihen niin kuin yksilölliseen johtamiseen, että toisille toimii se, että sanotaan että asiat tosi suoraan, ja toisille, sitten pitää ehkä lähestyä vähän niin kuin pehmeämmin. Mm. Ja sit varsinkin nytten... Tietyillä aloilla, kun ollaan, ollaan niin kuin vahvasti niin kuin etätyön piirissä, niin ehkä, ehkä tämä vielä, niin kuin, ei välttämättä sitä fyysistä kanssakäymistä ja kohtaamista päivittäin, ei edes ei, 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 ei niin usein, välttämättä viikoittain, niin miten sä sitten näet vaikka tämän etätyön aikana, aikana niin miten tämmöinen niin hyvä ja vastuullinen johtaminen, niin miten sitä pystyisi kehittämään ja niin miten se pystytään pitämään ainakin se taso, mikä olisi siellä toimistollakin oltaessa.
1: Olen tota, joutunut itsekin miettiä erittäin paljon ja huomasin sellaisen ihan konkreettisen asian mitä mä päädyin tekemään että et mä oon varannut nyt tällaisia niin kuin esimiesvartti tai, tai mm. niin kuin aikaa juttelulle Joo. jokaisen kanssa kahden kesken okei okay, olla Teamsillä. sovitaan että laitetaan kamerat päälle mm. ja se on se henkilökohtainen aika mun kanssa siinä, ja, ja on tärkeää, että siinä on niin edes sen verta, että nähdään kasvokkaan vaikka kameran välityksellä, mutta ei ole oikeasti ollut ihan helppoa tämä mm-hmm. etäjohtaminen, koska, ja paljon tässä tästä nyt kirjoitettuja ihmiset, että on varmaan aika universaali kokemus esimiehillä, mm-hmm. mutta tosi hankalaa se, että on vaikka tiimipalaveri, niin kun siinä ei näe, niin sen oman tiimin, Ihmisten ilmeitä, Niinpä. sitä semmoista niinku elehtimistä tai, tai niinku kroppakieltäkään mm, niin sanotusti, että, että onko siellä ihan kaikki on täysin puutuneita tai on niinku muissa maailmoissa mm. tai mi- miten joku idea saa kannatusta. Ja, ja sitä mä miettinyt, että jos, jos nyt olisi joku iso muutostilanne työpaikalla ja täytyisi viedä isoa muutosta läpi, se on muutenkin haastavaa. Se, on, se vaatii pitkää pinnaa ja sitkeyttä ja rohkeutta, niin, niin viedä joku sellainen muutos, joka ei niin työntekijöiden mielestä ole heti niin ihan, ihan loistava ensimetreillä tai helppo tai näin. Niin, niin silloin tietysti se, että, että miten sen tekee etänä. Ja mä, mä oon päätynyt vaan siihen, että kaikessa pitää vaan ottaa enempi sitä etäkontaktia. Mm sen, sen oman, oman tiimin kanssa. Mm. Ja sitten toinen tietysti, että, että normaalisti, niin en tiedä, onko se niinku tämmöinen, että kaikesta aina laittaa jotain info, info, infoviestejä ja muuta, mutta kaikki tällaiset niin ku, tiimin omat chatit ja, mm. ja, ja sitten, on tiedottaa normaalia vielä enemmän kirjallisesti, niin niistä mm. on ollut, uskoakseni, apua.
0: Mm. Kyllä. Ja ehkä meillä, niin kun, jos itse on omi kokemuksia, niin Oikotiellä on ehkä jopa lisääntynyt tämän kanssa kanssa käyminen tämän etäilyaikaan. Et mekin ollaan niin maaliskuusta lähtien oltu etätöissä, ja meillä on sitten esimerkiksi joka iltapäivä kello 14 tämmöiset vapaaehtoiset etäkahvit, niin se on kanssa ollut ihan hyvä tapa sitten pitää yhteyttä myös siihen esimiehen, mutta sitten myös niihin kollegoihin ja tiimikavereihin. Se on ollut kyllä itselle tosi kiva. Ja sitten just se, että se on perustuu vapaaehtoisuuteen, että ei oleteta, että saat joka päivä siellä, kello 14, vaan sitten oman kalenterin mukaan niin voi osallistua, jos haluaa, niin se on ollut kyllä kiva lisä, mikä meillä on tullut niin uutena tässä etäilyn myötä.
1: Kuulostaa oikeasti tosi hyvältä idealta, että meillä on meidän työpaikalla, Kaupan liitossa meillä on sellainen kerran viikossa tällainen keskiviikkokahvi, Joo. mutta tuotahan voisi viedä nyt sitten tiimeittäin vielä, että tekee sitä pikkasen useammin. Kyllä, idea.
0: kyllä. Hyvä, hyvä että mustakin Sullepä päin jotain, jotain apua. Hei, sitten mä lueskelin, lueskelin sun blogia, ja, ja siellä oli mainittu tämmöinen palvelualojen maineindeksi-tutkimus, ja, ja siellä, siellä oli tämmöinen maininta, että johtaminen ja esimiestyö on parantunut parissa vuodessa selkeästi. Niin, niin mitkä asiat ja toimet tähän, tähän selkeeseen parannemiseen on vaikuttanut, ja sitten ehkä kääntäen, niin onko se sitten esimiestyö Kaupan ollut, ollut aiemmin sitten heikoissa kantimissa.
1: Ei se mun käsityksen mukaan ollut heikoissa kantimissa. Mm-hmm. Kauppa on työvoimavaltainen ala. Kaupan työskentelee tosiaan niin melkein 300 000 työntekijää. Mm-hmm. Ollaan niin elinkeinoelämän suurin työllistäjä. Kyllä. Ja, ja silloin tietysti niin, niin niillä ihmisillä on valtava merkitys miten kauppa pärjää ja menestyy ja toimii. Ja sen takia, niin, niin, kun olen ollut siis tässä nykytyössäni ja seurannut kauppojen ja kauppojen toimintaa johtamista, niin vuodesta 2013, niin äh, kyllä siihen johtamiseen on koko ajan satsattu, ainakin tänä aikana. Ja se näkyy ihan siinä, että on paljon kaupat järjestää esimieskoulutusta ja, ja on erinäköistä valmennusta ja siihen satsataan. Ja taustalla on tietysti se, että, että halutaan, että tässä taas jälleen kerran se on alan vetovoimaisuus, joka on ihan, ihan kärkenä siinä, että halutaan, että, että saadaan, saadaan tota hyviä työntekijöitä ja että työntekijät pysyvät ja viihtyvät. Se on tämä klassinen, että... Onnellinen työntekijän, onnellinen asiakas, ne näin suoraan heijastuu tommoseen asiakaspalvelutyössä. Kyllä. Ja näin, eli lyhykäisyydessään, niin tota, mulla on kyllä sellainen käsitys, että on siihen satsattu jo pitkään, Joo. mutta ne, alkaa ne tulokset nyt selvästi näkyä. Mm,
0: mm, iso laiva kääntyy Joo, hitaasti.
1: Joo, nimenomaan, ja, ja osa on tässä myös sitä vastuullisuutta, vastuullisuutta ihmisistä, vastuuta ihmisistä. Ja, ja sitä kautta niin se menee omaa aikansa, että se alkaa näkymään.
0: Kyllä, kyllä. Toi, joo, toi oli mielenkiintoista, kiitos. Että toi vaan niin omaa silmään pisti sieltä blogitekstistä Hei, sitten loppuu vielä, vielä, niin mitkä on Anna Lavikkalan 3-5 vinkkiä hyvään ja vastuulliseen esimiestyöhön?
1: Kuunteleminen.
0: Mm-hmm.
1: Eli kuuntele enemmän kuin puhut.
0: Varmasti hyvä vinkki meille kaikille. <laughs>
1: se, se on. Joo, ei sitä aina helppo itsekään, itsekään tuota noudattaa. Ja sen takia se pitää itse aina muistutella. Ja äh, sitten toinen on se, että et kun puhutaan paljon, että työpaikalla pitää syntyä se luottamuksen ilmapiiri, niin, niin siinä tietysti esimiehen toiminnalla on hirmu iso vaikutus. Eli ansaitse se luottamus... Ja, ja sitä kautta rakennetaan semmoinen turvallinen ilmapiiri. Ja se turvallinen ilmapiiri on omiaan sitten kannustama. Ihmisiä toimii rohkeasti. Ja sitten mä itse olen pitänyt semmoisena ohjenuorana. Että jos ilmenee jotain ongelmia, niihin pitää tarttua. Ja ne pitää ratkaista. on tosia tosiaan vuonna 2010 kirjoittanut kirjan ongelmia ratkaiseva esimies yhdessä ton sosiaalipsykologi Risto Havusen kanssa. Ja, ja siinä, siinä nimenomaan niin, niin me lähdettiin jo sen kirjan nimen mukaisesti, että ongelmia ratkaiseva mm. esimies. Joku on sanonut, että työ on jatkuvia ongelmia ja niiden ratkaisemista. Mä, musta on <laughs> vähän synkkä kuva, Kyllä, mutta, mutta te, se on se. Eli tartu ongelmiin, korjaa ja ratkaisen ne. Ja se, että et, jos oli 3-5, tuossa oli vissiin nyt kolme, Kyllä. <laughs> niin sitten mulla on vielä muutama, mutta mä valitsen päähäni tulevista päällimmäisen nyt, ja, ja se on ilman muuta se, että aina pitää käyttäytyä
0: asiallisesti. Kyllä. Hyviä, hyviä vinkkejä, ja no ehkä jos itse, itse sanoisin, sen, mitä vaikka itse kaipaan jäsen niin... Kyllä se niin tämmöinen tietynlainen esimerkillä johtaminen on, on niin itselle tosi tärkeää, että kyllä se niin esimiehen pitää olla niissä yhteisessä pelisäännössä muissa se näyttäjät, että, että, että ei voi niin vaatia alaisilta sellaisia juttuja, mitä itse ei tee tai noudata, että, että, että jos mä itse saan tuohon sen viidennen lisätä, niin ehkä se olisi tämmöinen esimerkillä johtaminen, että allekirjoitko itse tämän?
1: Ehdottomasti. Ja se onkin se, että kun puhuttiin tuossa aikaisemmin, että miten miten saisi peruspohjaa tai tasalaatuisuutta saman työpaikan esimiesten kesken, niin siinä on tietysti se, että että noudatetaan niitä sen työpaikan pelisääntöjä. Pelisääntö on vähän kulunut sana, mutta strategiaa ja arvoja. Kyllä. Ja eikä vaan niin sanota niitä, vaan se esimies toimii myös niiden mukaan esimerkkinä.
0: Kyllä. Hei, mahtavaa. Kiitos paljon Anna, Anna että olit meidän vieraana tänään. Kiitos. Ja kiitos kaikille kuulijoille ja tervetuloa taas meidän kanssa päiväkahveille, kun aika on.